0: In der letzten Podcast-Folge über Sef Alberts Klavierkonzert wurde ich unter anderem mehrfach nach dem Joropo befragt, dem Nationaltanz Venezuelas, der Sef als Vorlage im dritten Satz des Konzertes diente. Übrigens, das ist auch die Musik, die immer zu Beginn jeder Folge erklingt. Neben Salsa, Tango, Bossa Nova und anderen berühmten lateinamerikanischen Tänzen ist der Joropo in Europa eher wenig bekannt. Und so soll er in diesem Intermezzo, diesem Zwischenspiel also, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal der Star sein. Diese lebendige Musik traditionell mit Gitarren, der Cuatro, einer kleineren Gitarre mit vier Saiten, ganz ähnlich aber größer als die Ukulele und Maracas, den Rasseln, gespielt. Ganz bemerkenswert finde ich auch die Arpa Venezolana, eine Harfe mit 32 bis 36 Saiten. Sie hat keine Pedale und ist circa 1,5 m groß. Der etymologische Ursprung des Wortes Choropo ist unklar. Vermutlich hat es einen arabischen Ursprung, ein Einfluss, der durch die Spanier mitgebracht wurde. Es wird allgemein angenommen, dass das Wort von dem arabischen Chorop, was Sirup, oder Jarab, was Kräutermischung bedeutet, entstammt. Der Choropo ist vor ca. 300 Jahren in den Janos, den weiten Ebenen Venezuelas, entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er als Nationaltanz deklariert. Und das bekannte Choropolit Alma Llanera, die Seele der Janus, das das venezolanische Volk Pedro Elias Gutierrez verdankt, gilt als zweite inoffizielle Nationalhymne des Landes. Hier hört ihr einen Ausschnitt in einer Orchesterfassung. vorangegangenen Folge berichtete, ist die gleichzeitige Ausführung zweier Metren des Dreiviertel- und Sechsachteltaktes typisch und die verschiedenen Formen sind abhängig von den verwendeten Instrumenten, dem Beisein eines Sängers und der Geschwindigkeit. Ich habe mich selbst immer wieder mit dem Tanz beschäftigt und in meiner Kadenz im Klavierkonzert von Sev eine eigene Interpretation eines Chorobos eingebaut. Komponisten haben dem Joropo in ihren Werken ein Denkmal gesetzt. So auch Federico Ruiz, der mir für eines meiner Klavieralben, nämlich Infancia, selbst Noten zur Verfügung stellte. In diesem Album habe ich zum Beispiel sein Stück Valles del Tui aufgenommen, die Täler von Tuy. Das ist eine Landschaft im mittleren Norden Venezuelas. Das Stück basiert auf einer regionalen Variante des sogenannten Joropo Tuyero, der oft mit einer metallbeseiteten Harfe gespielt wird. Valles del Tuy ist ein Beispiel dafür, wie dieser populäre Tanz während der letzten Jahrzehnte die Städte eroberte, wo Komponisten wie Ruiz fasziniert waren vom Kontrast robuster Energie und komplexer musikalischer Struktur. Sehr berühmt ist auch der Choropo von Moisés Moledo, einem Pianisten und Komponisten, der bis 1979 lebte und welcher eine andere Variante, den Choropo Janedo, vorstellt. Die Bewohner des Tieflandes, die Janeros, führen diesen fröhlichen schnellen Walzer mit komplizierten Rhythmen bei ihren Tanzfesten auf. Moledus' Stück ist eine erfolgreiche pianistische Übertragung dieses traditionellen Choropo. Die rechte Hand spielt die üblicherweise von einer Harfe oder menschlichen Stimme gesungene Melodie, während die linke eine Begleitung durch Maracas und der Quattro imitiert. Insgesamt ein bemerkenswert schönes, umfangreiches und entdeckenswertes pianistisches œuvre. Ein weiterer herausragender venezolanischer Komponist, Antonio Esteves, wird mich in einer der nächsten Podcast-Folgen noch extra beschäftigen. Besonders erwähnenswert finde ich in unserem heutigen Kontext sein bezauberndes Klavierstück Florentino cuando era becerrero. Florentino, als er noch ein Kuhhirte war, aus dem Zyklus 17 Piezas infantiles, 17 Kinderstücke. Esteves, selbst ein Janero aus den Tiefebenen, deutet hier den Choropon nur sanft an. Dieses Choropo-Motiv hat er in mehreren Stücken benutzt, zum Beispiel in dem vierminütigen Chorstück Mata dell'Anima Sola, Baum der einsamen Seele, oder in seinem halbstündigen, monumentalen, symphonischen Chorwerk Cantata Criolla. Darin wird die venezolanische Legende Florentino und der Teufel erzählt, die in den Versen des venezolanischen Dichters Alberto Arvelo Torrealba 1940 verewigt wurde. Sie beschreiben das musikalische Duell zwischen dem Dämon und dem jungen Landmann durch einen geistreichen Kontrapunkt gesungener Verse. Das Schicksal lässt Florentino siegen, da er die besten Verse improvisiert. Diese Legende ereignet sich in den Tiefebenen Venezuelas. Es ist eine Geschichte mit einer eindringlichen Botschaft, die den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse schildert und die Fähigkeit des Menschen zum Widerstand gegen die Verwüstungen und den Missbrauch durch mächtige Interessen zum Ausdruck bringt. Eine Art David- und Goliath-Geschichte, die den Mut, die Zähigkeit und den unbeugsamen Willen eines Einzelnen symbolisiert der sich angesichts eines scheinbar weit überlegenen Feindes entwickelt. Es ist eine inspirierende Geschichte, die sich auch in unserer Arbeit als Künstler widerspiegelt. Und so war es mehr als Grund genug für Seth Alberts und mich, das Label aller unserer Albumveröffentlichungen Florentin Music zu nennen und dieser Idee Ausdruck zu verleihen. zum Abschluss und gleichzeitig als Ausblick in die nächste Folge hört ihr noch einen Ausschnitt aus Sef Alberts «Suite Venezolana». Darin werden zeitgenössische und traditionelle europäische und lateinamerikanische Einflüsse verflochten. Hier findet sich noch eine andere Variante des Joropo, eine Kirpa. Das Stück «Arrecito, pero chevere» beschreibt den Charakter eines im Umgang etwas schwierigen Menschen mit einem flatterhaften Temperament der aber im Grunde immer angenehme Gefühle in den anderen auslöst, also arrechito, pero chevere, bockig, aber dufte.